Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Visst har det pratats mycket pengar men det är också en sån där jag, jag, jag liksom aldrig... Jag brukar alltid komma runt genom att prata om musik istället för att jag älskar att tjäna mycket pengar och jag älskar framgången och allt det där. Men det viktigaste är ändå att allting är baserat kring min musik. Om 
en stund ska Per Gessler försöka förklara varför han och Marie Fredriksson lyckades så fantastiskt bra med Roxette. Att under flera års tid och med ett dussin låtar ligga på världens viktigaste topplista, amerikanska Billboard. Och kanske ligger i, som han säger, en kombination av tur och förmågan att följa upp en hit med en annan. Men kanske också i hans fullkomliga och förbehållslösa kärlek till musiken. Att lyssna på en intervju med Per Gessler är som att öppna en babborska docka av referenser. Det tar liksom aldrig slut. Innehållsförteckningen av Per Gessler är typ 100% musik. Vilket inte minst bevisas av hans produktivitet. På branschsajten Discogs har han i skrivande stund 1364 credits, varav 971 som låtskrivare. Mestadels fördelade i gyllene tider, diverse soloprojekt och nämnda roxett. Och nu är han aktuell med en ny skiva, gammal kärlek rostar aldrig, samt med värvet avsnitt 442 inspelat vid en kakelugn på Mariaberget i Stockholm. Här är Per Gäste. Fint att du är här. Hur, hur mm. står det till med dig? Det står alldeles för träffligt till med mig. Mm. Det är höst och eh, jag gillar just den här, de här veckorna nu tycker jag är ganska härliga. När det är lite samma mitt emellan. Nu har jag lyssnat liksom igenom allt nästan jag har kommit över med dig. Jag har en känsla av att det, det är liksom, alltså att du är lite på din vakt ändå. Mm, det är nog. Det, jag tror att det, det har jag nog lärt mig för att jag började så ung. Så man, man, och när vi, när vi slog igenom med gyllene 1980 så blev det liksom... Ja, det fanns, det fanns liksom olika läger. Vissa gillade vad vi gjorde och andra gjorde inte det. Och då, man märkte att ju mer framgångsrika vi blev, ju mer ville ju folk liksom hitta... The dirt, liksom. Och det, det var ju så tidigt och det, det, det var inte paparazzis och sånt på det sättet som, som det har varit för många andra. Men det var liksom, man, blev, man kände sig liksom bevakad och, och blev automatiskt hamna i en sorts försvarställning då. Mm. Även mot journalister såklart. Mm. Och även, alltså, även mot folk man inte känner tror jag att man gör alltid en sorts försvarställning. Mm. Det, det är lite synd, men det är nog så. Det, det känns ändå lite jobbigt att vara liksom... Ja, fast det, ja, fast jag, jag, jag tror att det är, jag ser det mer som att man blir proffs, professionell i, i, sitt, i sin tillvaro på något sätt. Jag vet, jag, när jag lämnar min dörr eller mitt, min, mina rum eller mitt hus eh, så blir jag ju en offentlig person. Och då, då går jag automatiskt in i en offentlig persons sätt att be, bete mig liksom, mm. eh, med allt vad det innebär. Och, och jag tror att jag kan inte liksom släppa det riktigt. Jag tror att du har nog en annan om du pratar med mina, mina nära vänner så tror jag att de har en annan bild av mig än vad du kanske har som inte känner mig så väl Jag såg Jonas Åkerlunds eh, Roxette eller den han har klippt är det väl i princip den dokumentären om er men där är ju en annan pär Ja, kanske det men eh, jag var nog ganska på min vakt då också mm-hmm. Fast det, det, var det, ju, det som filmades då det filmades ju mycket av min fru. Hon har filmat nästan mm. allting. Och då är man ju inte på sin vakt på samma nej, sätt. Nej, Så det är klart att du har ju rätt på det sättet. Mm. Anledningen till att jag tog upp de här klippen också är ju för att de dyker upp också i den nya Roxette-videon. Mm. Your Heart Dance With Me som ju är väldigt färsk mm. den, den är ju en, en låt 
en av två låtar som eh, blev över kan man säga från Good Karma eh, albumet som kom 2016 va? Eh, ja, det är sant. Och det, vi, vi, vi kommer att släppa eh, det, är, det är egentligen en box som heter Bag of Tricks som kommer nu i höst som består av fyra LP-skivor alternativ tre CD-skivor om man nu inte är i streaming, streaming eh, på streaminghumör. Eh, och den, den, den boxen innehåller ju då Outgivet material, bonuslåtar på CD-singlar som bara släpptes i Japan och du vet sånt där, en himla massa och demos som Maria gjorde och lite överblivna grejer som, som har varit svåra att hitta. Spansk, en spansk version av vissa låtar och sådär. Så Let Your Heart Dance With Me kändes som att den, den var ju liksom, den var i princip klar men den var inte mixad och den var liksom inte riktigt... Alltså innan, innan man mixar, eller i alla fall brukar jag göra så att man, man går igenom allting som man känner att nu, nu är det klart för mix. Så hade vi inte gjort, utan man fick liksom pilla med det lite och så. Mm. Sen så var det klart för mix. Jag tyckte också att det var väldigt fint att se den konserten som ni gjorde för Marie. Ja, i Göteborg. Mm. Mm. Det kändes jättehärligt att göra det och det kändes... Eh, det var ju en väldigt märklig tillställning för att alla... Det blev liksom... Men man, när man går in i en sån här grej så går man ju in med någon sorts skal på sig. För man är alla, alla, eller man är ju, det är ju så sorgligt allting och tungt. Och när, men även om man då träffar alla de här andra av Maris vänner och andra musiker så kände, kändes det ju direkt att alla kände precis likadant. Så det blir någon sorts kollektivt mörker av allt det här på något sätt. Och det var, det var jävligt jobbigt. Mm. Och det var extra, det jobbigaste var ju när, när de, alla de här filmerna kom mellan låtarna. När man fick se Marie i sitt esse liksom. Och, och det är ju hela den, den bilden av, av Marie som, som lever kvar mest. Eh, men det kändes jättehärligt att göra det. Och det, det, var, det var i efterhand så där så känns det som att det var perfekt faktiskt. Gjorde det någonting för din liksom, för jag antar att du är väl fortfarande i någon slags sorgprocess eller? Ja, jag vet ju inte det om jag är det men det, det jag är, man är det, jag, jag vet inte vad jag ska säga men det, man, man, det, det finns, man känner ju en enorm tomhet, det är väl mest det liksom. jag, jag, jag var ju förhållandevis förberedd på att den här dagen skulle komma för hon var ju sjuk så länge mm. så det var liksom inte en, en trafikolycka så här en överraskning direkt men, men samtidigt så, så kan man ju aldrig riktigt förbereda sig för sånt där för det, det, när det är slut så är det ju slut liksom. mm. så visst det, det, den där tomheten tror jag jag får leva med så länge jag lever för det, 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 den kommer ju alltid vara där så det är det, det poppar ju upp ibland liksom. när, när, man gör, när, jag, när vi pratar om Roxette eller jag ser grejer eller vi, man hör på radio när det dyker upp något så blir man ju påminn om allt detta igen. Det, så det händer ju med varje dag i princip. Mm. Är det en skitdum fråga att säga hur du, eller fråga hur du minns henne? Eh, nej, det är ingen dum fråga alls. Jag minns henne på... Det fanns så många olika, olika Marie. Eh, det som jag tycker är häftigast det är ju liksom den här att vi faktiskt lyckades med den här konstiga grejen att, lyck- att slå igenom utomlands. Det är, det är så fruktansvärt omöjligt att göra det som vi gjorde. Och att det ändå lyckas. Och, och att vi, just vi gjorde det som från, de, från den bakgrunden från Halmstad och re, dela replokaler. Jag vet, vi, vi satt i min gamla lägenhet i Halmstad och liksom spelade och, och sjöng. Och 
snackade och drack vin och drömde om sådana här grejer. Liksom. Men jag hade ju min, mitt race med Gillen och Maria hade precis börjat sitt race som solartist. Eh, och så hände det, sakta men säkert. Och det, det, och det är slump, mycket slump och det är mycket eh, tur. Men det är också en, 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 en sån här oanad målmedvetenhet som både Maria och jag visade sig ha. Alltså vi, var, vi var ju väldigt ambitiösa. Vi, var ju väldigt, vi, vi, vi bestämde oss för att nu ska vi, om vi får in foten i dörren ska vi fan om inte dra ut den. Mm. Eh, men sen, jag tänkte, sen, sen, sen gick vi ju in i en annan fas när vi väl hade slått igen och då blev vi ju, då blev vi ju liksom professionella popstjärnor liksom, med allt vad det innebär. Och, och, eh, då, 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 då tänker jag på en annan. Marie, att den här publikdomtören, den fantastiska sångerskan som lärde sig blicksnabbt hantera en fotbollsstadium och mm. blev liksom Freddie Mercury helt plötsligt. Mm. Det är en annan Marie på något sätt. Mm. Och, sen, sen, och det, sen, sen blev det ett break i mitten på 90-talet när Marie fick sitt andra barn. Och det gjorde jag ju en massa andra grejer, gyllene tidens första comeback och lite solo-grejer. Och sen eh, gjorde vi ju en ny resa 99 till 2000 ett, vi gick ju hyfsat med två plattor men inte så himla länge sen blev hon sjuk 2002 så det är ju väldigt länge sedan mm. och sen blev det en annan Marie som var en annan grej mm. Du ska också släppa en, en ny skiva eller en ny gammal skiva, eller hur säger man alltså gammal kärlek krostrar aldrig den mm. kommer vilken dag som helst nu när mm. vi sitter 6 november eh, ja precis, nej men det är ju lite det är ju en sån där det var inte te- jag håller egentligen på att spela in och skriva till en engelsk platta en engelsk äh, jag, jag, säga att, jag brukar säga att när folk frågar vad jag gör så jag håller på att skriva en engelsk popplatta mm. för jag, jag, jag har försökt skriva en platta som är äh, är, är så här pop, riktig härlig popmusik som jag gjorde förr mm. äh, och, och jag har kommit på att det är, det är så svårt att göra det så nu har jag gett mig fan på att göra det äh, det är svårt att skriva de här How do you do och de typ av låtarna när man blir lite äldre för man är liksom ja, det, det är ju sådana här låtar som bara poppar pop, poppa upp igen på något sätt nu, nu poppar det på andra grejer när man blir lite äldre och det brukar ofta vara lite mer sofistikerade saker mm. så jag har försökt göra en, en platta som är lite mer uppåt men i alla fall men så kom ju den här coronapandemin och då, då fick jag ju för mig att spendera lite tid i studion och spela in en akustisk platta. Där jag, idén var att jag skulle spela alla instrumenten själv, för det har jag aldrig gjort heller. Och göra det lite som... För då blir det också väldigt... Dels blir det personligt, men det blir också inte sådär fantastiskt bra, utan det blir lite hej och hå, vilket jag kan tycka är ganska skärmigt ibland. Men så kom jag ju på då att jag hade ju inga låtar direkt. Jag hade liksom inte den lusten att sätta mig ner och skriva en helt ny platta, ny platta för jag höll ju på med den engelska plattan. Men så, men så tänkte jag att jag har ju en himla massa gamla svenska låtar som, som jag tycker väldigt mycket om som jag aldrig har spelat in egentligen i modern tid om man säger dels låtar som jag skrivit till andra artister som till exempel Segla på ett moln till Anneli Ridé jag skrev en låt 1993 som heter I din hand som Svante Tur som spelar in en vals och en massa 80-talslåtar som jag tycker inte blev speciellt bra i originalversioner. 
Som jag, men som fortfarande har någon sorts relevans för mig. Så jag testade egentligen en himla massa låtar. Jag testade många fler låtar än vad som kom med på plattan. Så det blev något sorts... Det är därför den heter Gammal kärlek rostar aldrig. Det, det, det är ett besök i min lilla låtskatt. Mm. Med låtar som jag tycker fortfarande är om. För en oinsatt människa så kan man ju tänka sig att du gör två grejer eh, som musiker. Alltså spela in musik och så spelar du upp den för människor. Mm. Alltså kan inte du berätta för mig vad det är som alltså de delarna som jag inte ser förstår du vad jag menar? Nej men det är ju det är ju svårt att svara på det, det, det jag är ju liksom mitt arbete och min min verksamhet kommer ju från allt jag gör och det, så det det, det är ju en, när jag när jag samlar idéer eller skapar eller kreerar så är det ju Jag letar ju efter det hela tiden på något sätt. Jag har ju anten- alltså, inte alltid kan jag inte säga för att ibland släpper jag det. Ibland kan jag känna att nu har jag jobbat så jävla mycket. Skrivit så mycket och varit i studion så mycket så att jag, jag, jag behöver space. Jag behöver, jag behöver distans till vad jag gjort tidigare. Och, så där. och då kan jag lägga locket på. Mm. Men annars samlar jag ju på mig grejer hela tiden. Min iPhone är full, fylld av idéer och snuttar och tankar om, om ja, låta, låtidéer, textidéer produktionsidéer Men det är ju fortfarande det här som jag, det är det vi, vi vanliga dödliga förstår att du gör mm. Vad är det tråkiga med att vara Per Gessle och vara artist? <laughs> ja, alltså det, jag, jag har inget sånt direkt supertråkigt tycker jag eh, Jag försöker ha kul Men, men jag, jag, det du säger, sånt håller inte jag på med alls. Jag, jag har en tjej eh, som sköter mitt musikförlag. Och jag har en manager som sköter, svarar på alla mails som har med mitt jobb att göra. Och jag har eh, Thomas Johansson på Live Nation och hand om alla spelningar och sånt. Och vi, vi, vi träffas ju hela tiden och pratar om framtiden och historien och vad vi ska göra och vad vi ska hitta på. Så jag ägnar, jag har liksom ingen, det, det är inte så att jag... Liksom, har någon sorts administrativa sysslor som jag måste göra. Mm. Det, det händer att jag gör det, men det är ju så fall för att jag vill ha lite koll, kanske. Mm. Och jag menar, det, 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 det kan till exempel vara som... Eh, det är ganska mycket av mina låtar, eller ganska många av mina låtar som används i reklamsammanhang och i filmer, i Netflix-serier och i Killing Eve och allt möjligt... Eh, Och alla sådana beslut är jag med att ta. Så jag får ju nästan varje dag poppar in mails från mitt musikförlag som frågar om, om de ska gå vidare med den här requesten som har kommit in. Då. Mm. Friar du hellre än fäller i de lägena? Ja, det beror på vad det är. För det finns viss, alltså nästan alla mails som jag får är ju om man säger då, neutrala. Jag vill inte göra någonting som är kontroversiellt, politiskt eller någonting som har någonting med något konstigt att göra så att jag, och jag, de mailsen får jag aldrig för att de det vet de att inte jag vill mm. så att nästan all, alla mails som jag får angående sånt eller förfrågningar jag får är ju eh, brukar jag faktiskt säga ja till okay. det kan mm. vara mineralvatten i Chile eller klädesmärke i Italien eller någonting mm. som eller filmgrejer mm. och ibland ibland är det är det man säger independent filmer som i princip inte betala någonting men det, det kan, kan, kan då skicka dem ofta med en liten synopsis och står det kan vara ganska cool grejer som jag tycker att det kan vara kul och om de nu har en bra plats för 
Dress for success eller någonting Så, så, så klart att då kan man väl ta den mm. Vad generöst av dig? Eller, ja, men ja, jag tänker, tänker inte riktigt så Men det, jag tycker mest att det, det, det är ju inte eh, Jag tror att, att jag också Och min, min musik Har nytta av att vara med i Behöver inte tvunget vara superkommersiella sammanhang liksom. En McDonalds-reklam liksom Det kan, ju, det kan ju vara faktiskt rätt coolt att vara med i en avantgarde-film. Mm. För att jag hade förmodligen tyckt varit roligt att titta på det själv än att titta på McDonalds-reklamfilmen. Vi var lite inne på det här med att göra intervjuer. Då tänker jag att det finns ju en gammal sanning om att vi aldrig pratar om pengar i Sverige. Mm. Samtidigt har jag en känsla av att du fått prata väldigt, väldigt mycket om dina pengar här hemma i Sverige. Mm. Det, och jag fattar inte varför, för att det är liksom inget... Men det, det, jag tror att det beror på att vi, vi blev framgångsrika eh, tidigt. Innan, nu, nu, är det liksom, nu är det liksom så himla mycket människor som tjänar väldigt mycket pengar i vårt land. Det är mycket IT-miljonärer och det är Spotify-killarna och det är dittan och dattan. Så här. Men när vi, när vi slog igenom det på sent 80-tal så blev det liksom... Eh, det var inte riktigt rumsrent. Och jag menar, men det var ju ändå en... en en semester och vecka på Mallorca jämfört med vad ABBA fick gå igenom på 70-talet för det var ju verkligen superförbjudet att tjäna pengar då mm. så visst har det pratats mycket pengar men det är också en sån där jag, jag, jag liksom aldrig eh, jag brukar alltid komma runt genom att prata om musik istället för att jag älskar att tjäna mycket pengar och jag älskar framgången och allt det där men det viktigaste är ändå att allting är baserat kring min musik mm. eh, och, och de idéerna som, som jag har kring min musikalitet och min, min, mitt artisteri och låtskrivande och vad det kan vara för någonting. Så att det, det, det brukar ändå rinna ut i, i en kreativ diskussion ändå. Mm. Det beror lite på vad det är för typ av journalister såklart. Men jag skulle vilja ställa en fråga om det här till dig. För att jag tänker att väldigt många människor alltså romantiserar att vara ekonomiskt oberoende och då tänker jag så här nu när jag har en person här som jag antar är det gör det dig lycklig? Ja, alltså jag vet inte vad, vad, vad betyder ekonomiskt oberoende jag menar, det, 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 du kan ju, det beror på hur mycket pengar du spenderar <laughs> jo. Jo. men jag tänker att du, du, det var ju länge sedan du hade ekonomisk oro det var länge sedan du hade svårt att få ihop till hyran Ja, det, det är sant. Men det är... Kort svar, ja. Alltså det, det är klart att livet blir betydligt enklare om du slipper tänka på att få ihop till hyran och, och eh, att, du, att du inte behöver bry dig om sådana vad säger, basfrågor i livet. Det som, det, den stora skillnaden är ju, är ju dock att det jag jobbar med är ju en, en extrem riskbransch. Alltså det, det är ju det, det är nästan all, allting som man företa sig i min bransch eh, går ju inte ihop liksom. så att det, det, det är ju det som det, det pengar gör för mig det är ju, att det ger ju, det ju den, ger mig den möjligheten att, att få fortsätta göra det utan att egentligen behöva tänka på att jag måste kompromissa hela tiden jag måste se till att den här shit jag har inga bra låtar på plattan som är kommersiella och jag måste ta med en cover och så gör vi en, alltså du, det här tänket liksom att du ska hela, hela tiden plisa och kommersialisera det. Det behöver jag inte tänka på längre. Jag tänkte ju på det ganska mycket förr. Eh, både med Gyllene och med, med Roxette. Men vi hade ju ändå... 
tack och lov kraften att, att tillverka de här låtarna själv. Alla våra hits är ju, är ju originallåtar. Och det är, det är ju en av de grejerna som jag är allra mest stolt över, både med Gyllene och, och, och överhuvudtaget i hela min karriär. Det är, det är byggt på mitt skrivande. Mm. Men idag så ser ju, branschen är ju så förändrad idag är, är det ju, jag, menar, jag tror att Spotify har väl 94-95% av branschen här, eller av marknaden här i Sverige. Så det, det sättet som jag spelar in skivor på, att fortfarande tänka i album och försöka jobba organiskt i en studio med, med olika musiker, det kostar ju jävligt mycket pengar och du, du får inte tillbaka de pengarna. Så du får ju finansiera, jag finansierar ju väldigt mycket eh, sådana här hyss som man kallar det för att vara i studion och, och, och ha roligt med till exempel att göra företagsgigs eller att göra riktiga turnéer som förhoppningsvis säljer biljetter så att jag kan ta en, en klunga pengar av dem och stoppa in i min inspelningsverksamhet mm. och, 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 så visst är det ju så hade jag inte sålt några biljetter så hade jag inte haft de här möjligheterna så att det är klart att pengarna ger, ju en, ger dig ju en frihet att göra det du vill och det, det, är, ju, det är ju det häftigaste som man kan ha i, i mitt arbete. Det är, ju, det är ju friheten att få skapa det, det jag vill skapa. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser beroende på inflation, vi beslutade att deflata våra priser beroende på att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här, vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du sa att det var eh, tur att Roxette slog. Mm. Kan du elaborera på det? Ja. Eh. För det tycker jag provocerar mig lite. För det är ju eh, uppenbarligen så här, vad är det, 30-35 år senare- att dina låtar fortfarande är superrelevanta för otroligt många människor. Ja, det är sant. Eh, och det är ju fantastiskt- Men det hindrar ju inte det faktumet att ska du slå igenom... Alltså alla, alla artister som slår igenom på det sättet har tur. För du, du måste vara på rätt ställe i rätt tid. Och just när det gäller Roxette så... Det finns ju så många moment som, som bara blev... Jag, jag fick en förfråga att skriva en, 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 en låt till Pernilla Wahlgren. Som jag gjorde, som heter Svarta glas. Och hon spelar aldrig in den, vill inte ha den... Men demon florerade på min demo florerade på mitt skivbolag. Så att skivbolagschefen då i Sverige, Rolf Nygen, han eh, sa varför han översätter den här svarta glas till engelska. Och så kan du spela in den med Marie. För du har alltid, ni har alltid snackat om att göra någonting tillsammans på engelska. Och så gjorde jag det och det blev Never Ending Love som blev vår första hit. Det här, det här, bara där har du ett par moment som är tur. Ett, hon tackade den ett låten. Två, han sa den mm. och gav oss en budget att göra det. Och, sen, och sen, sen ledde det till att vi spelade in vår första platta på nolltid eftersom att det var bråttom. Never in Love blev en sommarhit 86. Och vi släppte en platta då åt... Ja, det måste ju vara att jag vet, jag vet inte när den kom. Om den kom åt sex, hösten eller vintern. Och den, den första Roxette-plattan var ju min svenska solplatta som jag hade skrivit. Som jag översatte blicksnabbt till engelska. Så det, det, och sen så kom hela det här eh, hur The Look hände i USA med den här utbytesstudenten och sånt. Det är också... Eh, dels är det ett törligt moment att han plocka med sig den här skivan till Minneapolis. Det är också ett turmoment tycker jag att den här radiostationen har ett program som ger lyssnarna möjligheten att faktiskt gå upp och lämna sina plattor och inte bara ringa in och önska låtar utan de får fysiskt lämna sin favoritmusik. Alltså bara, bara att ha en sådant program i en radiostation är ju fantastiskt. Mm. Och, det, så det, och det var ju precis så det hände för oss. Mm. Men sen så är, kan man ju säga så här att som jag som jag man inte ska, kan kringgå det är ju såklart att när det väl hände så hade vi ju kapaciteten att följa upp det här hela tiden det, och det, det, det var ju en, det var ju givetvis vår egen kraft liksom mm. det var ju det var inte självklart att att uh, the look skulle bli någonting annat än en one hit wonder i USA och det var ju många som trodde det att det var en one hit wonder vi släpp uppföljaren till, till the look var dressed for success i USA Och det var ett stort radiosyndikat som inte ville spela Dress Success- för de, de var ju övertygade om att vi var a flash in the pan liksom, med mm. The Look. Eh, men den gick ju ganska högt på listan ändå. Den, jag tror den pikade 14 eller 15 på Billboard-listan. Kanske hade det gått 
topp tre om det där radiosyndikatet hade hängt på, vem vet. Men sen tredje singeln var ju Listen to your heart och den blev ju ett då igen. Mm. Och, och då visade vi ju på ett annat sätt att vi hade mer att komma med. Och, så, och på den vägen var det ju i många år. Vi låg, vi låg ju faktiskt nästan fyra år oavbrutet med låtar på Amerikalistan. Mm. På Bilbo-listan. Utan, utan att trilla av. Bara, vi bytte bara låtar helt enkelt. Det är ju någonting med era röster också. Den dynamiken. Vad, har du satt ord på dem? På den? Nej. Det är jag håller med dig. Det, 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 det är lite så... Det blir en, en spänning i musiken när, när du har olika röster. Och det, det, nu var, var vi ju kille och tjej. Men även om du har klassiska band som Beatles eller Beach Boys eller vad det är för någonting, så, eller Eagles, så kan du ändra Crosby's Nash and Young. Du kan ju ändra liksom arrangemangen och utnyttja dina olika preferenser i tonart och sådär. När du skriver och när du, när du presterar. Men så visst, det, det, det är ju någonting som vi tidigt försökte dra nytta av. Att hitta, och det, och det, det, det blev ju också en, en liten ingrediens i mitt låtskrivande. För att vi, vi har ju väldigt olika tonartsfavoriter, om man säger Maria och jag. Mm. Vi, vi ligger ungefär en kvint ifrån varandra som bäst. När vi låter som bäst. Vad är det, fem tonsteg? Nej, men det låter säga att om jag, om jag sjunger i... Master Man Love går i C-dör och hade jag spelat den så hade jag sjungit den i G-dör. Mm. Typ så. I och med att det, det, den, den, det, det är ett faktum med våra röster så, så var jag ju tvungen att skriva låtar där de övergångarna, om vi ska sjunga bägge två så måste jag, vi göra en modulation i musiken så att det liksom blir rätt för mig och rätt för Marie. Och det gör ju att det, det krävs ju en viss typ av teknisk kunnande för att göra det. Så det, det lärde man ju sig att jag, om du lyssnar på många Roxette-låtar så de, har de ju väldigt de byter tonart hela tiden för att beroende på vem som ska sjunga mm-hmm. fast, fast tricket är ju att du inte ska märka det som lyssnar Nej, det tänker man ju inte på Nej, nej men det, är, det, det, det ligger lite i min stil att skriva liksom. och att, och att och sen, sen är det ju ibland att man utnyttjar det faktum också att när, när man är om man är kille och tjej i ett band så kan du ju om du gör en duett så blir det ju eh, det mest självklara för lyssnarna är att, att killen och tjejen sjunger om varandra. Det handlar om partner liksom. Mm. Eh, och det kan man också utnyttja i, i komponerandet med i texterna och så vidare. Paint är ett bra exempel när jag sjunger verser. maskulina ord och fraseringar medan Maris refräng är väldigt flickig om man säger den är väldigt feminin så paint me right det är, liksom, det, är, det, är en, det är en sån här grej som man kunde lära sig och dra nytta av för mm. att göra häftiga produktioner Jag vet att många är nyfikna på din drivkraft Jan Gradvall gjorde till och med ett helt poddavsnitt som hette Gästläs drivkraft typ okay. För det första, varför tror du att vi är nyfikna på din drivkraft? Jag, jag, jag har aldrig upplevt att jag har någon speciell drivkraft Jag, menar, jag, jag är ju den jag är och den, 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 jag, jag funkar ju så eller Jag har förfallt förut jag, jag, 
Man vill ju nå fram på något sätt. Mm. Sen är jag, tycker jag också att det är... Jag är ju, många människor blir stressade av framgång och jag har aldrig, alltid blivit tvärtom. Jag har alltid blivit triggad av framgång. Eh, och jag vet inte varför det är så, men jag, jag alltid... Jag, jag skrev... Ett exempel är att jag skrev Joyride och Spending My Time samma dag. Det är för att Joyride blev så jävla bra så att jag fortsatte. Och då blev det Spending My Time. Nu mm. måste jag säga att Spending My Time skrevs tillsammans med Mats Persson också. Då. Han var inblandad i just den. Men eh, det var liksom aldrig, aldrig problem för mig att följa upp de här grejerna. Som många blir stressade av. Du vet den här svåra andra plattan. Liksom. Just det. Och, och du går tillbaka till gyllene tid och svåra andra platta så var det vår största platta det var i moderna tiden mm. så det, det så jag kanske, det kanske ligger lite i det du säger med drivkraften jag, jag, jag har aldrig jag bara öser på i mina öron låter det som att du vill göra en skiva till som är bättre än den förra ja, ja helst bättre men och lite annorlunda mm, mm. Men man blir ju liksom aldrig riktigt klar även om du, det blir ju det, är det som är härligt med kreativa processer att du, du du, du siktar ju åt, åt sydväst här så hamnar du liksom nordöst fast att det blir bra ändå på något sätt mm. och det, det gillar jag jag gillar ju när det det, det ligger väl kanske i den här rastlösheten jag gillar när det, det händer någonting som inte riktigt får meningen fast att det blir bra ändå på något sätt och det, och det, det är ju så att det, det är ju det är klart att man försöker göra grejer som är bättre men, men, men samtidigt så är det ju inte fast jag, jag vet inte, förlåt men om mm. jag hade varit du så hade jag nog inte bättre hade nog inte varit med i... nej det är inte riktigt rätt ord nej eller hur, nej. för att jag tänker mig bara att du, alltså det hade varit jättekonstigt ifall du var tvungen att så här förhålla dig till hela din ja, återigen då, låtskatt mm. nej men så är det ju så det handlar ju inte om att jag har sagt in bättre man vill, man vill göra det Alltså, varje gång du startar ett nytt projekt eller en ny låt så börjar du ju från början på något sätt. Du, du, det enda du har med dig i bagaget det är ju den du är, din erfarenhet. Liksom. Nu eh, nämnde du den här perioden när, som jag tänker mig måste ha varit ganska tuff ändå. När gyllene tider var över, du var liksom vilsen i livet, skrev låtar åt andra. Du hade inte riktigt kommit igång med Maria nu. Har du haft flera sådana perioder i livet när det har varit mörkt? Nej, inte, inte så i karriären har jag inte. Utan det, det, är ju, det var ju de åren där, 80, vad kan det vara, 84, 85 någonstans där. Men sen tuffade ju Roxette på och sen blev det ju liksom Roxette så stort. Och sen, sen tog vi ju paus med Roxette och så gjorde jag gyllene igen 96 och så Enga Soloplatta och sen kom Roxette tillbaka. Sen blev Marie sjuk och då var det ju ett annat läge såklart. Mm. Men då, då var jag ju ändå etablerad och hade ju liksom en annan... annan kapacitet så att säga. Så jag menar, det första som jag gjorde när Marie blev dålig det var ju Massarinplattan som är kanske min största svenska framgång. Mm. Så nej. Kort svar nej. Vilka ska vara med för att du ska tacka ja till så mycket bättre? Nej, det kommer ju aldrig hända. Okej. Okay. <laughs> jag, alltså jag är ju inte... Jag, jag, jag tycker det är ganska t- tråkigt att göra tv överhuvudtaget. Jag har gjort så mycket tv. Och jag tycker, dessutom så känner jag att det enda sådana tv-program leder till det är att jag blir mer, ännu mer känd och ännu mer folklig och ännu mer liksom folk vet mer och mer. Och, så. 
Och jag, jag är inte så intresserad och jag har aldrig varit intresserad av att liksom bli känd som person. Liksom. Utan det, jag, 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 det är kanske det vi pratade för fyra timmar sedan om att vara i försvarställning. Ja. Det är kanske det också är en anledning till att man är det. För att jag, jag är inte så intresserad av att bjuda på det. Liksom. Mm. det är inte, jag vet inte vad jag, varför jag ska göra det. Men när du har din fjärde billboard etta och champagnen öppnas, liksom, vad, vad, är det glädje då? Mm. När vi hade den fjärde Amerika-ettan, det var ju Joyride 91. Då var jag i Paris och Marie var i Stockholm, så vi, vi firade inte tillsammans. Men det var klart att det var, det var ju, jag var på La Coupole av alla ställen. Okay. Och eh, klart att det blev, då, då njuter man ju. Det är ju liksom, det var ju, utav, utav alla Amerika-etterna så njöt jag nog mest av den. För att det, det, det var liksom, det var precis när vi var när vi hade släppt Georgia. För att vi var ju, det var stort då. Mm. Och då, då det njöt man till lite extra just den där. För tacka min fru då, hon som lämnade en liten lapp på mitt piano. Där det står, hej din tok, jag älskar dig. Och det mm. blev... Hello, you fool, I love you. Ja, vad fint. Mm-hmm. Men visslingen då, var kom den ifrån? Den kom nog ifrån mig. Jag har alltid gillat visslingen ända sedan um, Always look on the bright side of life med Monty Python. Always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. Så det, det är ju det är visslingen i den här Let you heart dance with me också mm. Så man ska inte underskatta visslingen Jag har ett eh, succémoment som eh, jag kallar Frågor du inte fått förut mm. Är du beredd? Yep. Har du bestämda åsikter om hur en diskmaskin ska fyllas? Mm Okej okay. Det har jag faktiskt jag, det, det är en, en av eh, den ständiga kampen i min familj det är att min fru och jag vill, vi, vi möbler, eller vi stoppa in några grejer i diskmaskinen på helt olika sätt. Okay. Jag vill ha, jag vill ha eh, vänster, ö, ö, översta facket där man lägger bestick. Där vill jag ha vänstersidan med kniv och gaffel och skedar och sånt. Och så vill jag ha högersidan med långa grejer, typ brödkniv och osthyvel och sleva och sånt. Medan hon lägger allting huller om buller så här. Mm. Där det finns space, där hamnar grejerna. Liksom. Det, så det. Vad är din känsla kring mossa? Eh, jag är, det får en positiv känsla av mossa Jag tycker mossa är väldigt vackert och väldigt fint Och mm. väldigt grönt Skulle kunna ha skrivit Om lite om, mer om mossa, ja. ja Det ska jag göra När hade du skägg senast? Ja, jag har ju skägg varje morgon Vaknar och blir lite så här gråspräckligt här Jag har ganska robust skäggväxt så mm, jag, jag, ser det. jag känner liksom att det är red, nu, nu är det ju mitt på dagen här jag mm. rakade mig för fan för ja, fem, fyra till fem timmar sedan mm. och det har redan kommit ut men, men, jag är så himla manlig vet du du har inte haft ett helskägg liksom nej det har jag inte, jag har, sist jag hade eh, skäggstubb som verkligen syntes det var så varit på 80-talet Vi gjorde något, det finns ett foto på Marie och mig en fotosession där jag hade lite som skäggstubb och det ser inte klokt ut. Du är inte sugen på att ha ett rejält jävla... Ja, ja ibland blir jag ju faktiskt det. Jag tror att jag byter look helt och hållet och kort hår och så lite skägg. Varför inte? Och glasögon. Mm. Där stänger vi det momentet och sen så undrar jag vad vill du göra med din framtid? Ja, jag vill, jag vill, jag vill go with the flow en gång. Jag har sagt det flera gånger go with the flow. Jag, jag, jag vill hålla på och leva vidare och mm. försöka göra så mycket bra grejer som jag kan och vara, vara en 
någorlunda vettig husband and father och friend. Slutligen då, vill du rekommendera något? Jag kan rekommendera att parkera elcyklar någon annanstans än mitt på trottoarerna. Det tycker jag är jävligt irriterande när jag kommer till Stockholm. Mm. Flyttar du på dem? Nej, det gör jag inte. För det vågar jag inte. För då, får, då hamnar jag i tidningen. Ja. Men tanken har slagit mig. Mm. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid, Per. Tack, alltid ett nöje. Vi syns om sju år. Ja, Per Gessler, han refererade här till att han faktiskt varit med i värvet förut närmare bestämt i avsnitt 61 från 2013. Då fanns inte uppvärmning dock, det gör det nu. Så in och kolla på värvets Instagram för att se vad Per Gessler väljer om han bara får äta en enda rätt i resten av sitt liv. Jag kan säga att han nog fått skörbjugg i sådana fall. Nästa vecka kommer Sveriges förmodligen mest lästa författare hit. Mer om det då, men innan vi slutar. Per Gessler nämnde ju en bisatsätt av hans mer sentida projekt Monomind och jag tycker vi ska ge det en minut av våra liv. Här är In Control med Monomind. Tack för idag. Hej då! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.